Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues ya estamos de vuelta en la Ciudad de México y ya va terminando esta serie de entrevistas dominicanas. Eh, al momento estamos escuchando una canción eh, de Yacer Tejeda y Palotré que se llama Ahí Di Ajititi. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
Aire estamos de vuelta y hoy desde Nueva York nos acompaña eh, Yacer Tejeda, obviamente de Yacer Tejeda y a veces con Palotre. Uh, ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Songres. Gracias por, por tomar el rato. Eso, gracias por invitarme aquí. Vamos bien, vamos bien. ¿Y tú, Richard? ¿Todo bien? Sí, cansado. Literal, llegué de Dominicana a, a las 10. No, mentira, a, las, a la medianoche llegué a mi casa y aquí ya son 2 de la tarde y uh, estamos, estamos huyendo porque pues, hay mucho... Eh, qué hacer. ¿Y qué tal Nueva York? ¿Qué tan, qué tan fresca está la cosa? Ah, pero tú estás activo, tú estás activo. Te dieron duro. Cogiste mucho party allá en Dominicana. Pues fui a la Isle of Light y llovió y terminó. Fue to todo ese drama de que se canceló, se cancelaron los headliners. Entonces sí fue como que, uh, sí, oh. o sea, el madrileño no llegó a tocar. Pero, y lo digo acá para todos los escuchas, eh, todo el talento dominicano llegó a tocar cerramos básicamente con Toquilla, entonces Toquilla se hizo la headliner eh, así y, wow. y, y, de, y de no, había un cartelazo, Letón P, Solo Fernández, uh, el, el, el gran poder de Diosa, así que de no, lleguen temprano queridos escuchas, así no se pierden lo bueno que hay en, sus, en, el, en el patio de su casa, pero venimos Parece. a hablar de ti. Eh, <risa> eh, para los eh, escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Yo soy Yacer Tejeda, dominicano que reside en New York. Yo soy músico, soy guitarrista, compositor, arreglista, productor. Y ahora últimamente más o menos canto. Sí, es algo como pues, venía, pasé la mañana escuchando, qué sé yo, tus eh, pues, diferentes composiciones. O sea, me, me fui a Apple Music y le di play al Shuffle y así como para ambientarme. Ya conocía tu trabajo de antes y muchas de las piezas son instrumentales. Y era como que, ah, yo pensaba que cantaba. Y después empecé a ver los videos, eh, como el de Nuestras Raíces, que vamos a escuchar después, donde sí cantas. Um, y y más aún, es que tra has trabajado con tanta gente. Tienes una trayectoria bastante eh, extensa. Eres, eres muy colaborador, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente, sí. Cuando eh, estaba... Bueno, yo soy nacido y criado en República Dominicana y a eso ya como de los 22, 23 años fue que vine a Estados Unidos a estudiar música. Y en ese... Ahí, en ese tiempo que yo estuve allá, después que terminé el bachillerato y estaba estudiando en el Conservatorio Nacional de Música, desde ese entonces hasta el año de yo venir para Estados Unidos, yo estaba como una esponja absorbiendo todo tipo de música, claro. viendo diferentes artistas. Tuve la oportunidad de empezar lo que es la fusión dominicana con la reina de la fusión, que es Xiomara Fortuna, no que ya tú la entrevistaste aquí y tiene varios episodios. Eh, y eso fue en el 2005. Yo empecé con Xiomara Fortuna y fue una trayectoria chulísima. Viajamos muchísimo, aprendí mucho de la raíz dominicana y fue donde mi inquietud de aprender más de la raíz dominicana fue ahí que surgió eh, trabajando con Xiomara y fue, eh, todo surgía bien orgánicamente, bien bonito en ese entonces como en el 2005, 2016 había muchos conciertos que pasaban en la Plaza España conciertos culturales y así yo pude tocar con Xiomara Fortuna, un buen tiempo, fui director de la banda, director musical, también como parte, como coproductor y arreglista de ese disco que trabajamos juntos, que se llama Paseando, okay. eh, entre ella y yo. 
Y, y sí, todo fue súper chévere, mágico y un aprendizaje increíble. Y de ahí, así, colaboraciones con Irka Mateo también, con, que también grabé en su primer disco y en el último. Eh, también con Tony Vicioso, que también grabé en su primer disco, Pus de las Matas. También tuve la oportunidad de poder compartir con con Luis Terror Díaz, que viene siendo para mí uno de los mejores compositores y guitarristas e investigador dominicano. Um, y así tuve la dicha de, de poder compartir con ellos, tocar música, eh, aprender muchísimo de la cultura dominicana que a veces no se enseña en las escuelas ni se enseña uh -huh. en el mismo conservatorio. Sí, en el conservatorio hay una... Hay un hay una clase que es de folclore, que es con Eddie Sánchez, que es del gurú, pero en general, si tú no vas a esa clase, ahí tú, no, tú más sabes de jazz y de otro estilo que yeah. el estilo dominicano. Eh, y esa fue como mi escuela y fue una combinación bien chévere porque está la parte académica como en el conservatorio, pero también la parte de la calle, de estar con Luis Díaz ahí de 4 de la tarde a 4 de la mañana tocando oyéndolo del colmado, él diciendo, tú oyes esa bachata, mira, esto es... y él tirando conocimiento ahí, ¿no? y yo absorbiendo, absorbiendo a todo dar. Pero así se ha desarrollado mi carrera, por ejemplo, yo empecé tocando música pesada, okay. heavy metal, después pasé a power, eh, power rock, como Iron Maiden, esa onda. Después ya como a más hardcore, como Rage Against the Machine. Y ahí es que yo formo mi primera banda con mejores amigos del colegio eh, y que éramos vecinos. Y en esa banda estaba Vicente García, que es la primera banda de él y ¡Oh! la primera banda de nosotros. Se llamaba Fracción 4. Y hicimos un par de shows así, tipo talent show. Me acuerdo que ese fue mi primer concierto en vivo y yo practicaba guitarra. Eh, como mirando el amplificador okay. y ponía los pedales así. Y así fue que yo terminé seteándome, como de espalda al público y viendo el amplificador, el primer <ríe> concierto. Entonces ahí cantó Vicente también y eh, como que ahí empezó esa onda de, de ya banda eh, y de tocar junto con gente, tú ves. Y de ahí ya como que yo fui escuchando más música, me empezó a gustar el funk igual en el círculo de amigos. Que, que estábamos tocando juntos, nos interesó el funk y ahí fue como chequeando James Brown, pero chequeando también el funk de Latinoamérica, de Chile, de diferentes eh, países de Latinoamérica. Y ahí fue como que se fue refinando un poco ya el gusto musical eh, o, o ampliando el, mm. el gusto musical, más que refinando, ampliando. Y de ahí ya, como cuando yo empecé el conservatorio, empecé a oír blues, jazz y ahí... Entonces yo tenía una fiebre también con fusión, como jazz fusion, que es el rock, que es de donde yo vengo y cuando conozco el jazz y oigo esa mezcla de la dos, como Miles Davis cuando estaba haciendo uh -huh. la parte llama fusión con Decoy, con John Scofield, ya eso me voló la cabeza y yo digo, yo quiero escribir música y lo primero que yo escribí, que ustedes lo pueden escuchar en Mezclanza, que es mi primer disco que salió en el 2009, eh, completamente instrumental. Ok. Eh, full instrumental y, y tú puedes darte cuenta, la escucha que puede darse cuenta de, de que 
estábamos pasando una etapa experimental, ya que no había como que ningún tipo de, ninguna barrera musical, como mm. que cualquier locura que, que se nos atreviera en la cabeza, le dábamos para allá y poniendo también el sello de mezclándolo con música dominicana, como merengue con rock, zarandunga con otra locura y así. Y por eso que se llama mezclanza, porque fue... Claro de esa curiosidad que yo estaba viviendo y los demás músicos de Palo 3 de República Dominicana estábamos básicamente tocábamos con los mismos artistas por lo menos el baterista que es Otoniel Nicolás y yo tocábamos con Xiomara Fortuna con Toné, con Luis Díaz con Marazá, con Roldán Mármol, con Irka etcétera, etcétera, entonces como que íbamos viendo los diferentes acercamientos que tienen diferentes artistas de fusión pero también nosotros siendo nuestro propio, nuestra propia versión y yo componiendo y inventándonos y juntándome con Otoniel para, para poner la parte de la percusión. Eh, y así fue que nació Mezclanza y, y por eso en, en, en ese disco, ese disco es instrumental. Mm. Entonces tocando con otros artistas como Xiomara, que la mencioné, Irka y Toné y Luis, yo hacía también coro como background vocals, sí, que bueno. no necesita mucha técnica vocal porque es background, pero ya está tocando guitarra y con el micrófono ahí y haciendo los coritos donde van y como llevando esa, como sonando los coros donde van y teniendo como esa técnica ya de micrófono y guitarra. Um, de mezclanza a Quijombo. Uh, hagamos una pausa, todavía no ah. hablamos de Quijombo. Ah, okay. <risa> ok, pero me parece que esta es una introducción uf, genial, o sea, creo que los escuchas en casa de no, ya se están ambientando de que con todos estos nombres, todos estos sonidos, todos estos backgrounds, hay mucho para desmenuzar uh, en tu música y en tu historia. Um, uh, vamos a tomar un descansito musical, pero antes de seguir adelante, quiero hablar un poco de Ajititi, que es la canción con la que abrimos eh, el show, que de no, está, es también de mezclanza. Um, y, tú, y tú mismo dijiste, para aprender la pista, o sea, cuéntanos acerca de esa canción. Esa canción es un fuegazo y surgió esa misma inquietud de, de fusionar con la música dominicana. Y en ese entonces yo tenía muchas cosas pasando, yo estaba cogiendo clases como de arreglo, estaba aprendiendo a escribir para trompetas, saxofón, trombón. Y eso fue clase como en ese mismo momento yo estaba cogiendo esa clase, pero también estaba yendo al Gagá, al Gagá mm. de Boca Chica, al Gagá de San Luis, al Gagá, eh, esa Semana Santa, yo fui a Gagá. Entonces esa composición es una composición que le llaman composición extendida. Es mi primera vez que yo escribo para trompeta, para saxofón y para trombón. Y es extendida porque tiene muchas partes, A, B, C, D, F, G, H. Y no se repiten tanto esa parte, pero después vuelvo, luego, vuelve al motivo principal. Y yo empe empiezo ese tema en merengue. Merengue, okay. como fusionando merengue con blues, como hace Luis Díaz, pero también esos fraseos de metales rápidos. Yo quería, yo estaba siempre he estado obsesionado con la canción El Primo de Juan Luis Guerra. Tengo un okay. primo, los metales, escúchenlo bien, y la gallera. Okay. La gallera de, de Juan Luis Guerra. Y yo decía, yo quiero escribir algo como así, pero 
un chin diferente con mi, con mi onda y medio edgy. Y empecé merengue, du, 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 merengue con rock, con ska, con un chin de reggae, tiene blues, esa parte de la melodía le, le llaman a esa estructura jazz blues, que es un blues como mayaseado. Y luego, o sea, sigue merengue, pericorripiao. Yo siempre he tenido un amor al pericorripiao y una inquietud con el merengue, eh, el merengue típico. Yeah. Que, que esa velocidad que a millón y esa tambora, como va a millón y el acordeón y, y el, 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 el saxofón alto. Entonces yo digo, yo, yo quiero poner una composición así que tenga tu merengue y, y, y toda esta influencia que yo estoy teniendo ahora. Luego, no, ¿verdad? Como una composición extendida por parte que yo la voy claro. escribiendo. Ya me quedé ahí, tú, tú, tú. Viene Semana Santa, es gaga. Yo voy para el gaga de Boca Chica, otro día voy al gaga de Jaina, eh, con Duluc, que se me olvidó mencionar, lo que también tuve la oportunidad de compartir con él, tocar con él, grabar con él. Y aprendí muchísimo también grabando en el estudio, porque eh, yo tocando la, la, los ritmos que él quería que yo tocara, él estaba al lado mío tocándomelo en el hombro. Mira, ta, 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 ta. Y ahí como que hacíamos el sentido de la música, mm. aparte de vivirlo, como de cómo tocarlo y ejecutarlo del vocabulario y de los códigos que él quiere hacer. Ahí aprendí muchísimo. Eh, y con él, sí, yo fui al de Jaina. Entonces ahí, al yo ven el de Jaina, que tenían trombones, había wow. algunos trombones sin varilla. Yo digo, ¿what? Entonces también trompeta, redoblantes. Y claro, el tambú, el catalíe, lo que va, la tamborita. Y, y las canciones, los lo cantos de gaga específicos. Yo digo, espérate, yo tengo que hacer una parte de gaga y... y y al ver cómo eso, cómo se comunicaban los bambuses, que son eh, los cilindros largos que tocan con la boca, que, tiene, que, que hay cinco, que, du, 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 que eso hace un ensamble increíble. Y los cornets, que son de metal también, que son de diferentes diámetros, pero eh, son de metal. Y eso hace un ensamble como si fuera casi un Big Bang. Yo dije, wow, pero esto yo lo puedo coger y como que distribuirlo en los instrumentos. Y como yo estaba estudiando arreglo en eso, yo dije, espérate. Después fui a mi casa y fue como que escuché <risa> las grabaciones, los videos. Y yo dije, no, aquí vamos a meter un gagá encendido, que eso es lo que se oye en la parte del medio. Yeah. Y hay un solo de trombón y todo eso. Y eso fue por eso. Y luego vuelve ya al merengue y a la parte del principio y ahí queda Hititi. Y a Hititi yo le puse a Hititi porque es, es picante esa canción. Eh. <risa> Incluso la toqué el fin de semana pasado en el National Jazz uh, Museum en Harlem, aquí wow. en Nueva York. Y me dijeron, trae invitado a pieza diferente. Y yo dije, wow, qué bien que me dicen esto porque así puedo traer a los los metales, a su fuente tenor, trompeta y trombón para hacer esta canción. Y ellos mismos decían, de que loco, pero ¿y, y, ¿en qué tú estabas pensando cuando tú escribiste eso? Y es una gozadera, así mismo tú te la puedes bailar, te la puedes gozar y espero que se la hayan disfrutado. Ajíti. 
Genial. Y de nuevo, queridos escuchas, es a Hititi del disco Mezclanza que salió en el 2009 y poco a poquito vamos a ir desmenuzando eh, pues acá la trayectoria de Yacer. A, a continuación quiero escuchar una canción de Vicente García, el, el compadre, eh, que se llama Zamba, que esto es de su más reciente disco Candela. Eh, sí. que, y, y según entiendo, tú tocaste en esta canción. Cuéntanos acerca de Zamba. Sí, yo toqué en... Como en siete temas del de último disco de Vicente, que es Candela, grabamos allá en Puerto Rico. Pero desde la primera vez que yo la escuché y la grabé, siempre me ha gustado esa canción muchísimo. Eh, y siempre como que la escucho y me, como que me trae una vibra súper positiva y me trae como una onda. Eh, y me gusta mucho. E incluso le estoy haciendo una versión acústica que pronto okay. la compartiré en las redes. Yo compartí un pedacito porque estoy haciendo algunos shows acústicos uh -huh. también aquí y le hice una versión a esa, pero eso me gusta mucho. Genial, pues escuchamos de eso ahora. De nuevo, esto es Zamba de Vicente García, obviamente con la guitarra de Yacer Tejeda. Y ya volvemos con más de Yacer Tejeda. Falta poco Cada día poco a poco este dolor en mi corazón
nuestra isla Pa' los caribeños Fuente infinita Busca tus raíces Que esa es la verdad De nuestra mezcla La unión ancestral Aprendamos a vivir Siembra tus ideas No dejes de soñar Sigue tus instintos Bendice a los demás
Alright, y la segunda canción que escucharon ahí es de Yacer Tejeda, se llama Nuestras Raíces, esto es del disco Quijombo que salió en el 2019 uh, y hay, hay mucho que, que hablar de esta canción, uh, yo te voy a de dejar empezar, cuéntanos acerca de Nuestras Raíces. Este, Nuestras Raíces surge básicamente... Yo como que viendo para atrás mi carrera y viendo que yo he estado escribiendo. También cabe resaltar que Mezclanza, como tú dijiste, salió en el 2009. Y luego Quijombo, que es donde están nuestras raíces, sale en 2019, que son 10 uh -huh. años. Ahí. ahí hay un gap de 10 años, que sí. es una búsqueda, es como una búsqueda de de sonido de guitarra, de técnica de guitarra, de qué yo quiero decir al final, de que si yo quiero escribir, si yo quiero cantar, si yo quiero... Y de nuevo, como ha pasado en mi carrera, se fue como desarrollando orgánicamente. Yo iba escribiendo temas después que pasó eso de mezclanza. Yo me mudé a Nueva York como en el 2013. Ahí iba teniendo como ideita, iba poniendo beats en pieces, uh, pedacitos de idea, de, de cosas de canciones eh, y yo digo en el próximo digo yo quiero tener una canción que sea basada en el ritmo de palos que viene siendo como el ritmo nacional dominicano de, yeah. de, 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 de la música raíz dominicana ya que se encuentra en toda la región en toda la isla de, de palo en el norte en el sur como hay palo de san juan hay palo del este eh, y palo en toda la región. Y yo digo, yo quiero hacer una canción con el ritmo de palo. Eh, y me recuerdo un tiempo como en el 2007 que yo fui a San Cristóbal, a Jamey, que en un monte adentro, adentro, que incluso el, un acordeonista que toca en Mezclanza vive ahí. Y ahí fue que como que terminamos de conocernos. Ahí yo escuché unos palos que me gustaban mucho. Y yo siempre me quedo con eso. Y eran medio lentos y tenían ese coro como oh, 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 ah, ah, pero diferente. Yo, yo quiero hacer algo con ese corito y quiero hacer unos palos. Entonces como que monté esa base de palo y ahí fue como que vine con la idea del bajo, del coro, eh, de los acordes. Y luego yo... Ya al ir con esta trayectoria de hacer como coros para otros artistas, estando aquí en Nueva York, armo la banda de Palo 3 versión Nueva York, con músicos ya que viven aquí. Mi sueño era siempre traer a los de República Dominicana, pero ustedes saben que eso es casi imposible claro. eh, monetariamente. Entonces, armamos Palo 3 aquí en el 2016 y vemos la diferencia de la audiencia al tocar los temas de mezclanza, todo el mundo así, sentado, bien. Pero cuando empezamos a cantar, porque en, aquí el percusionista canta, el baterista uh -huh. canta, yo empecé a cantar con Padre Pedro Juan y otras canciones. Eso se fue abajo, la gente se paró, se pusieron a bailar. Y yo me di cuenta como que, wow, yo tengo que sumar este elemento a mi música, que es lo que la voz y el canto y ya que los músicos están acostumbrados a hacer coro para otros artistas y yo mismo también como que se puede desarrollar se puede des desarrollar como ese color tú ves, esa herramienta y así lo fui desarrollando chin a chin y fui escribiendo esa letra 
que es esa letra trata como de, de abrazar tus raíces, claro. de como de como seguir tus sueños, seguir los instintos, no tenerle miedo a la a, a lo que a los prejuicios que dicen que no, que eso es de aquí, que eso es de allí, que eso es malo, no tener esos prejuicios, como eh, tiene un mensaje súper positivo. Eh, y es más como se llama la canción Nuestras Raíces, que, que ayuda como a, que incentiva como a abrazar la herencia cultural y aceptar de dónde uno viene, tú ves. Claro. Entonces, eso como que de nuevo se juntó todo eso orgánicamente y así salió Nuestras Raíces. Y también decidí agregarle lo que son los metales, que ahí hay una trompeta y mm. un saxofón tenor. Entonces, eh, ahí está la mezcla y el desarrollo de que, uh -huh. ok, después de Agitititi. Mira ahora versión como en vez de composición fusión ya extendida, ahora algo más como una canción, tú me entiendes. Y se siente como lo que quería era que se sienta como en el video, que uh -huh. si no lo han visto pueden ir a mi canal de YouTube y ver el video de nuestras raíces. Eh, que yo quería que se sintiera eso, la mezcla de República Dominicana y New York. Uh -huh. Como estamos aquí, pero también trayendo esas raíces y preservando esas raíces eh, aquí en Nueva York. Y eso creo que logré como esta, como es esa, esa diferencia de, de la parte más rockera, que claro. como esa velocidad neoyorquina, y la parte ya de palo que es más República Dominicana. Entonces, el video, me, inter, el video me interesa mucho porque yo, pues he, yo he ido a, a Villamella desde chiquito, pero nunca me había metido como... Uh, pues ya bien arriba a, esta, a, a las comunidades ya más afrodescendientes o lo que sea, yo iba pues con mi papá que trabajaba en el área y la la la, después uf, mm. y, y seguíamos para adelante, pero en esta, para esta serie he tenido la oportunidad de ir dos veces eh, a Villamella um, y esta última eh, más reciente pude ir a, y conocer a Nerolisa, a Buena y el Mota del Centro Cultural Calunga, eh, de Don Enrique Menier de, eh, de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella. Y viendo eh, el video de Nuestras Raíces fue muy interesante porque pues, y también leía de que vari, varias partes están grabadas en Mata de los Indios, que es de no, donde yo andaba. Me interesa mucho eh, saber cómo fue esa relación, porque a veces, y, no, y esto es algo que me dijo Don Enrique, um, muchas veces viene gente de afuera. A, a escuchar la música y a tomarse las fotos con nosotros y fotos se quedan. Entonces hay como un cier una cierta desconfianza a veces eh, que es muy justificada con gente que viene de afuera. Me pregunto acerca de esa relación de, de, de ir y, y compartir y aprender y, y también pues, you know, compartir lo que tú haces y bla, bla, bla. Entonces eh, háblanos acerca de ese, de ese puente, de esa conexión, de ese diálogo. Es súper interesante porque Mata los Indios queda bastante cerca de la capital, que es donde yo vivía. Eh, y yo empecé a ir allá desde el 2006, yendo básicamente en una búsqueda que un amigo me dice, oye, ahí hay un tigre que toca una guitarra y hace unos tres mm. y toca cuatro. Ustedes tienen que venir a conocer a ese hombre. Ese, el, el amigo, muy amigo mío es Fernando Soriano, que él estaba en Bateicero también, igual que ah, Buenayel. Eh, y él es que me hace toda la gráfica y la carátula de todos mis discos hasta ahora, hasta hoy en día. Eh, y eso estamos hablando de 2006. Ven, ven, que yo te quiero, quiero que ustedes se conozcan, porque ustedes nos conocimos y yo iba 
yo y Joel Martín, que también es un guitarrista increíble, que también tocamos juntos con Luis Díaz, y él tiene su proyecto también, que Joel Martín, el abuelo, eh, empezamos a ir todos los sábados a donde Cundengo, Jesús Minier del Rosario, uh -huh. que le llaman Cundengo, y nos pasábamos, era un pasadía de 10 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde compartiendo, llevamos café, hacíamos un serrucho también para ayudar, eh, compramos también de esos tre ese tres que está ahí. Bueno, los que están oyendo no lo van a poder ver, pero, <risa> <risa> pero ese tres y ese cuatro son de, de Cundengo y con él yo wow. aprendí mucho de merengue de guitarra, de merengue en el tres. Increíble. Entonces, estando ahí, tú sabes que esa comunidad no es tan grande, chiquito. Claro. Tú, de ahí tú puedes ir el, el, tú puedes ir a donde su tío, que es Jesús Minier, que fue donde incluso la enramada que grabamos nuestras raíces, que lamentablemente Jesús Minier falleció el año pasado. Eh, también está Casimiro Minier, que es donde bueno, él tiene eh, la fundación y el estudio. Uh -huh. eh, y yo iba, íbamos todos los sábados, o sea, a esa comunidad, porque a mí me, yo sentía como una energía, no sé si te pasó, cuando entraba a esa comunidad, sentía como una energía como de, de brazo abierto, ah, él va para donde cundengo, ellos van, ya se acostumbraron de Veno, ah, esos son los greñuses que van para donde cundengo. Pero después pasaba que de ahí él decía, vamos a visitar a Casimiro, a, a, al, al tío. Vamos a visitarlo. Y ahí yo veía a Casimiro que construía estos instrumentos de Congo, construía Balsier para Priprio, Salve, construía in instrumentos increíbles. Yo incluso tengo fotos de él en el 2007 ahuecando un troco de aguacate. Y él tenía 94 años, creo que era 94, 96, por ahí. Claro. Y él estaba ahuecando ese tronco de aguacate. Y yo digo, pero usted no necesita ayuda. <ríe> ven a ver, ven, inténtalo para que tú veas. Todo el mundo que trata aquí se queda lánguido ahí. Mira ese hombre cortado, así. ¿no? Y él te hacía un nuevo instrumento increíble. Entonces ahí fue como mi contacto con esa comunidad. Y yo no dejé de ir, o sea, del 2006-2007, antes de irme, a, de venir a Estados Unidos, que fue en el 2008, íbamos todos los sábados. Todos los sábados, de, en la mañanita temprano, estábamos ahí. Y entonces pasaban cosas chulísimas, o sea, y después yo iba con gente así, una, fui varias veces con Irka, después yo y Vicente fuimos para allá, después yo y Joel siempre íbamos los sábados, era como una, un tipo de clase que cogíamos con Cundengo, de guitarra dominicana, también son, era como un jangueo un, un súper chévere. Y entonces ahí conocí a Casimiro, eh, Casimiro hacía unas prácticas de, de Congo todos los sábados okay. con grupos de mujeres que yo lo tengo ahí en YouTube también yo su grupo de mujeres yo digo, wow, esto está increíble o sea, de, de que ando tocando donde Cundengo y él dice, vamos a coger un break, vamos a para allí para donde Casimiro, a ver y ahí vemos de grupo de mujeres bailando Congo y tocando Congo y practicando entonces ahí fue como esa conexión con Mata de los Indios eh, y también ahí conocí a Nerolisa y todos los Bichan, Ovaldo, todos los lo que tocan, eh, Freddy, todos los que tocan con Nerolisa, nos hicimos bien claro, amigos claro. también. Y 
como íbamos todos los sábados, ya nos conocían, ya eso es lo que van para allá, y ya yo visitaba a Freddy, también coincidíamos que tocábamos conciertos juntos cuando tocábamos con Roldán y Marazá, que también ponían grupos tradicionales primero y después cerraba un grupo que era más fusión o se, se combinaba. Hicimos viajes juntos, que ahí como que nos conocimos bien. Y así fue que se desarrolló todo. Eh, Boinayel ayudó mucho eh, con la facilidad de decir, vamos a hacerlo aquí en esta ramada. Porque yo tenía esa idea de, de, de cómo mostrar, de cómo mostrar cómo celebran esas comunidades, que eso es lo que se llama Quijompo, uh -huh. que es como una celebración, como un junte, una reunión donde se, donde se celebra la vida, la cultura, la música, los palos, etcétera, etcétera. Claro. Las divinidades. Entonces yo quería mostrar como, imaginarme una gente que no conoce cómo se vive en esa comunidad o cómo son estas celebraciones que es la celebración, la música, pero también la comida, también el baile, también el junte. Y a ese almón llameo, eh, cuando dejemos, ah, se va a comer ya, vamos a coger un break, vamos a comer. Ahí de repente ese almón llameo, Cundengo llevó un amplificador, su vaina se conectó, yeah. después lo, los niños empezaron a tocar. Y a ese almón que eso quedó muchas cosas grabadas también y se usaron ahí. Y era también lo que quería mostrar, lo, como de generación en generación se pasa la tradición, como uh -huh. tú ves los niños tocando la percusión y tratando de ver, los otros la guira, eh, también cantando, entonces los más mayores también ahí, eh, como toda esa generación, y me gustó, porque como ya me conocían, incluso habían algunos que no me conocían, pero me llegaron a conocer ahí, porque antes de grabar el video fuimos varias veces. Eh, me gustó ver al niño como tratando de coger mi guitarra. ¿La puedo coger? Déjame ver. Pa, pa, pa. Y cogieron la guitarra y tocaron. Y también como esa conexión de que yo están escuchando los tambores dominicanos o los palos, pero están oyendo una instrumentación totalmente diferente a lo que yo están acostumbrado a oír, que es guitarra eléctrica, saxofón. Y me gustó mucho que en un clip que yo estoy grabando en la rama hay como 30 muchachitos ahí y toditos están haciendo como si están tocando guitarra. Como chico, como aquí, que bien, que que heavy. Entonces como que fue chévere porque como que retroalimenta también como que, ok, esto no se queda aquí nada más, se pueden hacer más cosas. Eh, incluso me gustó tanto que todo el mundo y la comunidad la pasó también. Eh, y a la comunidad le gustó tanto que incluso a varios amigos míos que estaban allá le dijeron, ¿cuándo lo vuelvo a repetir esto? La semana que viene, vamos. Vamos, la semana que viene, viene, muchacho. Sí, fue chévere, como tener Nerolisa, tenía Cundengo que ya no conocemos de hace, de hace mucho tiempo. Claro, claro. Nerolisa también, como que quería mostrar es, es, esas caras de los portadores originales de los niños también que están aprendiendo de la tradición uh -huh. y nosotros que venimos de la ciudad, que estamos aprendiendo de esta tradición y estamos tratando de cultivar esta relación eh, del campo a la ciudad y de la ciudad al campo y, y, 
y tú me entiendes, una relación saludable que ayude a difundir lo que es la cultura dominicana y eso básicamente. Y mira, estamos a punto de tomar un, un descansito musical, pero quería, o sea, este, este, este tema en particular me interesaba mucho para hilar de no, nuestras raíces y quijombo y después a continuación vamos a escuchar una canción uh, que me decías, estás escuchando mucha música haitiana. Um, y es, una, es de, del grupo Backup. Antes de, de hacer la intro de esa canción, me interesa desde, desde tu trinchera trabajando la música de raíz, la música de fusión, trabajando en estos ritmos. No recuerdo quién era que me decía, tal vez era Xiomara que me decía, de que es un poco difícil a veces de vender en Dominicana la música fusión uh, eh, la, y de nuevo esta música de raíz, porque aún algo como la bachata y el merengue que viene de, de ancestría negra, afrodescendiente, muchos se quieren olvidar de eso, uh, y de no, eh, interesante que después vamos a escuchar una canción ya de un grupo haitiano, porque pues de no, son países hermanos, y muchas, claro. veces, y muchas veces queremos eh, hacernos de que no, uh, entonces claro. háblame un poco acerca de trabajar esto, y tal vez, uh, no sé si, si es correcto decir los retos o dificultades, pero cómo, cómo ha sido navegar a uh, este trabajo de no, de la fusión de la raíz. Es difícil en un sentido, y entiendo lo que dice Xiomara porque es difícil. Eh, incluso, ya que hablamos de ese video de Nuestras Raíces, cuando salió el video, varias gente, porque es que en República Dominicana existen muchas contradicciones, ya que mm. compartimos la isla, somos dos países en una isla, eh, como tú dices, hermanos, ¿no es verdad? Vecinos. Entonces, tal escuela de la historia que pasó con Trujillo, de todo, está la escuela de, 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 de la ocupación haitiana después de la independencia, está la escuela de lo que son nacionalistas, de lo claro. que dicen, somos dominicanos, merengue y bachata, merengue y bachata, esos otros fueron los haitianos que lo trajeron y eso no es de nosotros. Mm. Vimos muchos comentarios en el Instagram de gente así, super nacionalistas que decían eso que ustedes están promoviendo no es dominicano, eso es haitiano. Entonces te, era un reto de también como tratar de educar un poco claro. con, con, eh, con hechos históricos para que también mucha de esa gente que tienen como ese chip mental, como que entiendan también que eso es parte de nosotros eh, y es y es y son y es una mezcla que se creó desde el principio de esa isla, desde que llegó la esclavitud, ¿entiendes? Entonces, para mí que estoy en Nueva York y el proyecto está en Nueva York, aquí la gente es muchísimo más receptiva y entiende y acepta. Y entonces también como que más curiosa y quiere saber, quiere saber más de, de la historia y cuéntame más. Y nosotros por uh -huh. suerte sí, aquí hacemos alguna como lecturas en, en universidades sobre eso, ahora en Zoom, después de la pandemia. Eh, y la gente sí, súper abierta a eso, porque está súper abierta como a la historia y sabe como del conflicto que existe. Pero es en la música, la música no miente, ¿tú entiendes? La música es universal y la música no miente, o sea... Eh, el Gagá tiene descendencia, descendencia haitiana, por ejemplo, de lo que venían a los batelles a trabajar la caña de azúcar y, y también se convirtió ahí un Gagá dominicano, ¿entiendes? Que se va comunicando. El Petró, que fue lo que ayudó a la revolución haitiana, dicen, por ejemplo, que 
existía eso incluso antes de formarse a Haití. Entonces, es eh, un trabajo histórico que es complicado, que es bien profundo, y es complicado para la gente que son un poco más vieja escuela, porque nosotros pasamos históricamente muchas contradicciones, y por ejemplo, al pasar la dictadura de Trujillo de esos 30 años, de, de no querer saber de lo haitiano, de crear esa política tan haitiana. Toda esa generación que se crió ahí tiene ese chip metido, aunque, uh -huh. aunque, aunque ellos no quieran, ¿tú entiendes? Entonces, un trabajito que poco a poco... Ajá, y, hay, y, hay que picar piedra. Y, y exacto, picar piedra y ching a ching, pero por uh -huh. ejemplo, la discografía haitiana no tiene nada que envidiarle a la discografía del reto del mundo y artistas de Haití, no tiene increíble. Ese tema que vamos a ir es un tema de compa. Entonces, yo he estado indagando desde que empecé a tocar con Luis Díaz, he estado indagando mucho del merengue de guitarra Ajá. y lo he estado tratando de desarrollar al máximo, a lo máximo que yo pueda. Y estudiando eso, tú te das cuenta la hermandad que hay, por ejemplo, los diplomáticos de Haití que son un grupo de dominicanos y haitianos juntos. Yeah. Y haitianos que vivían en la romana y guitarristas pasándose onda. Entonces, por ejemplo, guitarristas que tocan merengue del este, como Héctor Payán de los Paimasí, a leer también experimentar con compa y, y merengue haitiano, como que tienen ese, ese gusto dominicano, pero también tú tienes ese gusto también que se le puede meter como de compa y también africano mm. y hacer... Ahí tú tienes ya el, el, la combinación completa, que es básicamente lo que somos nosotros, ¿entiendes? Que no, hay, que no hay que negarlo. Pues yo creo que esto es el momento correcto para escuchar Back Up, y la canción es Men Bon Frap. Eh, no sé si tengas algo que contarme específicamente acerca de esta canción, o, o nomás que es compa haitiano. Es compa haitiano, y he estado chequeando mucho compa, que incluso muchos artistas dominicanos de grandes trayectorias como Wilfrido Valga, okay. Juan Luis Guerra, se fueron para allá, ¿eh? se fueron a escuchar mucho de eso y muchos de ellos hicieron versiones en español okay. de compas famosos que se convirtieron famosos en merengue y no sé si los créditos lo dice, pero chequenlo bien. Pero, pero oh este, este, <risa> ajá, este tema específico lo he estado chequeando para la música nueva que estoy trabajando, que tengo un tema que es como una mezcla de compa con, con eh, música de congolés, que es sucus. Okay. Entonces quiero mezclar, quiero traer Congo, Congo de, del Congo África, con Congo de Villamella o del Espíritu Santo y compa. Uf. Entonces esa mezcla que es... Pues lo la que, historia, donde pasamos. Lo que vamos a hacer es escuchar esa canción porque en la próxima sección tenemos que hablar de lo que estás cocinando. Así que de nuevo, esto es The Backup, la canción es Men Bon Frap y ya volvemos con más de Yacer Tejeda. Y'a pas l'aime de combat, oh yeah, bagaille yo vin changer, moi vin accélé, moi va qui sa cavale, un carré va cancilla, oh yeah, moi disant la voyez mon zéla. 
Cause you got them something for the company Yeah, yeah, yeah The hangar will for you move to life Back up to town and I'll lay Yeah, I'm gonna say
emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Mira bien, para la 
pasado No paro de pensar Te siento un halo de misterio Que me iba a preguntar ¿Cómo es que estará sucediendo Lo que había pasado antes? Ya no voy a pretender Tapar el sol cuando viajarte Es que te tengo ilusionado Muriendo para besarme Siento un halo de pasión Que corre por toda tu sangre ¿Cómo es que estabas escondiendo El valor para acercarte Si te llevo atravesado Como una daga entre la carne Que te tengo atravesado Hoy yo te traigo ilusionado El corazón arrebatado Con mi cuerpo entrelazado Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí, creo que un shift un poco, es de Elsa y Elmar uh, y se llama Atravesado, pero tú también tocaste en esta canción, o sea, me, me, me encanta que de nuevo, yo en mi cabeza te tenía muy como jazz y esto, esto está interesantísimo porque pues obviamente te mueves ya en tantas otras vertientes, cuéntanos acerca de esta colaboración. Sí, esa colaboración fue chulísima. Um, al grabar el disco de Vicente en el... ¿Cuándo fue que yo grabé? Bueno, 2018 yo creo que fue. Grabé, tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico y grabar la guitarra con Eduardo Cabra, que lo uh -huh. conocen como visitante. Eh, y ahí compartimos muchísimo, hicimos toda la guitarra de merengue, alguna que eran tres también. Increíble. Y de ahí se abrió una relación de amistad y también de trabajo que cada vez que le llega un artista que le dice yo quiero hacer una bachata o quiero hacer un merengue o quiero hacer algo medio afrodominicano y él como que piensa en Yacer o en Otoniel o en David Chompera que grabó el bajo para lo de Vicente y tiene como su equipito entonces eso fue así fue que pasó eh, me imagino que Elsa tenía esa idea de esa bachata o no sé si fue Eduardo Cabla que se lo sugirió y no él dijo no yo voy a llamar a los muchachos para que eso suene legítimo mm. 
y así fue que pasó esa colaboración. Y lo que tú decías eh, cuando, cuando hiciste la introducción del tema, yo siempre he sido inquieto y como que no tengo barreras con estilos. Uh -huh. Como de que, ah, yo toco jazz. No, yo siempre como que, mire, que en la bachata, pero soy dominicano y yo toco guitarra, la guitarra es protagonista. Ahí déjame yo entender qué es lo que pasa ahí. Uh -huh. Ah, o la uña, ¿qué usan ahí? Los muteos, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Con lo mismo con el merengue. Y así de ahí me fue llevando al compa, al congo, a sucus, funk, heavy metal, de todo un poco. Entonces ahí es que se... Como eso es algo bueno como músico, que es un consejo que le puedo dar si hay músicos que, que están escuchando este episodio, que no se limiten ni, ni piensen como que Ay, yo solo toco funk, yo solo soy rockero, sino que hay más cosas que se pueden experimentar que aunque uno no lo masterice a un nivel como lo hacen los maestros de ese estilo, se pueden coger cositas y crear un color diferente. Uf, uf. Y, y la verdad es que sí, varios músicos escuchan esto, así que me parece que es un gran consejo. Eh, bueno, ya estamos llegando al final del show, pero todavía hay un par de cositas que abarcar, porque estás cocinando música nueva uh, y recién lanzaste un EP acústico. Eh, dejemos el, el, el EP acústico ya para cuando presentemos la última canción, pero cuéntanos acerca de lo que estás preparando uh, pues ahorita mismo, ¿qué, ¿qué has estado trabajando? Sí, estoy trabajando música nueva, Fuimos al estudio y grabamos seis temas y dos interludes. Este es okay. este como... Son ocho temas al final en, en, en total. Eh, pero un buen... ¿Cómo te digo? Como para mí ha sido un buen como ejercicio creativo. Eh, hasta, ha sido como... <coughs> Yo empecé a escribir todo en el 2020, durante como la pandemia, hice colaboraciones por Zoom, hay una colaboración con Vicente también, que escribimos algo juntos. Eh, y es más pensado como canciones ya cantando, canciones, verso, coro, parte instrumentales, siempre esa estética de, de música, la música dominicana, música raíz. Eh, con eso, eso toque de jazz o de rock o de un poquito de todo. Entonces, viene sabroso, se está <risa> cocinando todavía, fuego lento, que es lo bueno. Así funciona. Eh, así funciona y se ha sazonado bien, entonces lo que pronto ya sabrán noticias. Lo que mencionabas antes de que Uh, tomando referencias de la música congolesa y el Congo de Villamella y el Compa. Entonces, tal vez imagino que por eso es, esa es como eh, la dirección que está tomando esto, un poco de, de uh, esas jornadas musicales, esa, esa trayectoria, esas journeys, como diríamos en inglés, pero, you know, como un poco esa, um, eh, no sé ni cómo expresarlo, pero esa, esa, esos viajes musicales. Esos que, que... Exactamente, que al final es como... Es como una unión, que uh -huh. son ese viaje, pero del Congo, de Nigeria, fueron a República Dominicana, también pasaron a Haití, también de lo que estaba en Haití cuando pasó la revolución y, se quemó, y estaba en fuego Haití. Muchos fueron a Cuba y a New Orleans, entonces está la mezcla como del afroamericano también. Entonces, como esa visión, por ejemplo, hay un afrobeat, hay un afrobeat, Tipo Felacuti, pero con un ritmo más indígena en la percusión. 
en la maraca, pero un ritmo haitiano también en la percusión. Entonces, como esa mezcla que no es a leguas, uh -huh. te lo digo porque, o sea, así fue que yo lo vi, pero no es a leguas. Y es como esa unión y ha sido bien, para mí ha sido bien divertido y como un reto de producir algo un poquito más pulidito, para decir así, pero con la misma esencia. Genial, no, genial. Y voy, o sea, oyéndote hablar y oyendo todas estas referencias, manifestando al universo algún día algo de ya ser tejeda con Sima Funk, recién lo, lo vi y ah, cool. duro y me parece que podría ser un match hermoso y de no uh, como fan manifestando al universo eh, ya para ir cerrando pues el año pasado en el 2021 queridos escuchas estamos en marzo del 2022 esta, esta, esta entrevista sí va a salir al día eh, en el 2021 sacaste un EP llamado Interior y es tu primer EP acústico que es bastante distinto considerando que de no un poco tu pasión es a crear estos lienzos enormes, estas, estas composiciones ya con, con palos y con metales y con guitarra y que la la la. Entonces, algo acústico es, eh, estoy seguro que fue su propio reto. Cuéntanos acerca de, de interior. Sí, yo como te dije, he estado eh, tratando de cantar un poco más, tocando uh -huh. guitarra, escribiendo como finales del 2019 y el 2020 cuando pasó la pandemia y como que algo que yo quería como mejorar y experimentar más es escribir letras y como escribir letras como hemos pasado mi carrera, mi trayectoria empezamos desde instrumental antes yo no quería saber del que estaba cantando era lo instrumento nada más yeah. después ahora como hasta me ha interesado en esa parte de cantar después escribí la letra después ir puliendo en ese viaje que yo estoy ahora mismo también y interior surge en la misma pandemia por ejemplo o sea no nos podemos juntar todo el mundo ahora ahora es como strip down versions yo estaba haciendo muchos lives por Instagram, por Facebook también. Yo dije, pero yo puedo hacer, yo puedo hacer al, mucha de mi música, no mucha, alguna de mi música acústica. Y también puedo crear onda también acústica. Eh, cuando yo tocaba con Luis Díaz, él decía, tú no necesitas la percusión ahí. Tú tienes todo aquí en la cuerda. Tú tienes lo que se llama el guitambor. Okay, puedo yeah. tocar el tambor y, y así, por ejemplo, yo la versión de nuestras raíces que da acústica ahí, por ejemplo, los palos genéricos hacen como tu pa tu pa pa tu pa pa. Entonces la cuerda yo hago tu cun tin cun tu cun tin cun tu cun tin cun, como simulando la percusión, pero en la cuerda. Y eso me lo decía mucho Luis Díaz. Pasa todo eso ritmo y todo eso instrumento a tu instrumento, pásalo a la cuerda, ahí tú tienes seis cuerdas, ahí tú tienes seis tambores. <ríe> Entonces, así con esa idea como que, oh, pero yo puedo hacer como un arreglo así, y es como más, como muchos de nosotros nos vimos en, en ese año de la pandemia, como muy, eh, como isolated, así, como que solo en la casa, con tu pareja, o, o sin juntarte con mucha gente al principio. Entonces uno se ve como para adentro, por eso se llama interior, como, como eso, ese EP bien desnudo es solamente guitarra acústica y voz, y eso era como que lo que yo quería uh, mostrar, eh, y por eso puso ese EP, y ahí hay dos canciones que son de Quijombo, que es nuestras raíces, 
y Amor Arayano, completamente acústico. Y una nueva que es la que vamos a escuchar, que es El Sol de la Madrugada. Genial. Bueno, ya ser, eh, ya para, eh, o sea, la, eso es, la vamos a sonar cuyo cerramos, eh, pero te quiero dar las gracias. O sea, esta ha sido una conversación maravillosa. Uh, y de nuevo, eh, me, estoy muy contento porque la, la mera verdad, yo nunca he sido muy fan del jazz. A veces como que me cuesta eh, eh, de no encajar ahí. Y, y de no, como ya hablamos, tú eres mucho más que eso. Uh, y entonces, eh, eh, esta conversación ha sido muy uh, iluminadora. O sea, me siento muy... Como tengo unas ganas de volver, estuve escuchando tu música toda la mañana y urgentemente creo que toda la tarde voy a estar escuchando como para ya ir ya con este nuevo contexto. Así que te quiero dar muchísimas gracias por, por acá pasar un rato conmigo y con mis escuchas. Eh, me encantaría que les digas a, a la gente escuchando en casa dónde pueden escuchar tu música, comprar tu música, si está disponible a la venta y merch y demás, uh, y redes sociales y demás. Claro, también muchísimas gracias a ti por la invitación, ha sido una velada encantadora <risa> compartir. Eh, sí, pueden seguirme en Instagram como Yacer Tejeda, en Facebook Yacer Tejeda Oficial, en Twitter Yacer Tejeda. Pueden ir a yacertejeda.net y esa es mi página web, ahí okay. tengo la tienda, tenemos merch nuevo, mira aquí. Uh, uh, okay. Okay, sí guitarra, está guitarra raíz. Y tenemos muchísimas opciones. Llega al mundo entero, o sea, se puede enviar donde sea. Ya hemos enviado tres a Alemania. Ok. Que, ajá, de lo puedan hacer desde la misma página. Eh, también en mi Bandcamp, ponen que hacer Teda Bandcamp. Ahí también pueden pedir los discos físicos, eh, CD, todavía los lo LP vienen por ahí en camino. Eh, y creo que ahí está todo. Y en Spotify buscan ya hacer tejeda y ahí me siguen porque yo hago unos playlists. Por ejemplo, tengo un playlist de, con todos los artistas que yo he grabado. Ok. Desde ese entonces hasta hoy día. Eh, y tengo un playlist que es de Dominican Roots, que son diferentes grabaciones eh, que han hecho diferentes investigadores. Y lo he puesto ahí como en orden de Palo, Sarandunga, Congo. Eh, y ahí en Spotify también, Apple Music, para los que usan Apple Music, Pandora, Amazon, todo lado. Todo, todo estará linkeado en las notitas del show, queridos escuchas. Ustedes ya se la saben, aquí se la dejamos bien fácil. Bueno, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, y pueden escuchar nuestros más de 350 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcasts, Google Play, Teacher, Spotify, demás y demás. Uh, igual a uh, todo lo que mencioné yo, lo que mencionó Yacer, estará linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual actualizamos literalmente a diario. Uh, así que recuerden apoyar el talento independiente. Y de nuevo, voy estar linkeando el Bandcamp para ponerle dinerito en el bolsillo a Yacer uh, de nuevo tenemos esa última canción que es el Sol de la Madrugada uh, este es del uh, LP acústico que se llama Interior, uh, esto es obviamente de Yacer Tejeda y con esto nos despedimos, muchísimas gracias Yacer y, y... muchísimas gracias a ti gracias por la invitación bueno, eh, bueno y, y, ajá. y con eso nos despedimos, el Sol de la, de la Madrugada de Yacer Tejeda, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Show! Por ahí, por ahí, por ahí nada más. Mira qué bonito viene el sol de la madrugada. Por ahí, por ahí, por ahí nada más. Mira qué.
sueño de tus rayos florecen la esperanza de un mañana que ya vuelve a de la madrugada por ahí, por ahí, por ahí nada más mira qué bonito viene el sol de la Mira qué bonito viene el sol de 